0: Viviamo in un'epoca di consumismo e di consistente fruizione di contenuti digitali, dove non è più necessario neanche uscire di casa per poter acquistare o noleggiare un film, un libro, un videogioco. Quanti di noi hanno vissuto gli anni a cavallo fra gli 80 e i 90, quando fecero capolino le prime console e i primi personal computer e cominciò a diffondersi nelle case l'idea che fosse possibile possedere un gioco al di là di frequentare le sale giochi e i bar delle nostre città? A quei tempi era ancora possibile scegliere se spendere le famose 500 lire per una partita di pochi minuti di un cabinato del bar sotto casa o mettere da parte la pag- settimanale per comprare l'ultima console 8-bit della Nintendo con il suo titolo di punta in cui uno strano omino con un cappello rosso e dei baffi salta sopra dei funghi e raccoglie monete gialle. Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che negli anni 90 la moneta circolante aveva un valore maggiore rispetto ad oggi. Le console e i videogiochi costavano e non erano alla portata di tutti. Forse è per questo che quella fu anche l'epoca in cui nacquero i primi contrabbandieri di videogiochi, gli spacciatori di divertimento di quartiere, per la maggior parte amici di amici di conoscenti, gli unici a sapere come clonare su floppy disk vergini, le ultime uscite delle varie case produttrici videoludiche. La domanda è, possiamo giustificare la pirateria adducendo come motivazione l'elevato costo del divertimento? La risposta non è affatto univoca e non c'è una verità assoluta. È ovvio che, moralmente ed eticamente parlando, la pirateria costituisce un reato, un'abominevole illegalità, un'inutile scusa per avvalare comportamenti fraudolenti, buttando all'aria lavoro di tante persone che, con fatica, impegno ed investimenti, hanno creato un prodotto per il nostro divertimento e per quello dei nostri familiari. Ma c'è un rovescio della medaglia? Dipende dal contesto storico. Torniamo ai suddetti anni 90. Il videogioco venduto dal produttore, ad un certo prezzo di mercato, era completo, totalmente fruibile, senza inganni o buchi da riempire con aggiornamenti futuri. Il gioco poteva essere bello o brutto, piacevole e non piacevole, divertente o noioso, ma era tutto e subito, oltretutto sempre impreziosito da scatolame vario, libretto di istruzioni, molto spesso adesivi e o magliette. Sembra quindi difficile, forse impossibile, giustificare la diffusione del gioco piratato, che a tutti gli effetti era un evidente furto ai danni di chi su quel gioco ci aveva lavorato giorno e notti. Facciamo ora un salto temporale e arriviamo ai giorni nostri. Ad oggi i contenuti sono per lo più in formato digitale, scaricabili più o meno rapidamente da servizi come Steam, GOG, Stadia o vari e-shop. Di frequente non ci sono scatole, copertine, libretti di istruzione, adesivi, magliette e molto spesso neanche il gioco. Come neanche il gioco? No, perché puoi entrare e iniziare a giocare ma se vuoi essere competitivo o avere accesso a contenuti incredibili oltre i confini della realtà devi sborsare altri quattrini. Oppure molto semplicemente hai pagati in anticipo per un prodotto in fase di sviluppo delle grandi promesse. E ti ritrovi con un gioco che ha la metà dei contenuti per cui avevi aperto il portafoglio e pagato quei 90€, euro, sudati e messi da parte ogni giorno per settimane o mesi. È qui che sarà la rabbia del videogiocatore di mondo, quello che ha visto tutte le epoche e che ha saputo apprezzare in passato anche il più piccolo dettaglio dell'ultima creazione dei più famosi sviluppatori senza dover scendere a compromessi o adattarsi a quel poco che poteva esserci dato. Ed è qui che la pirateria sembra poi non essere la cattiva della situazione, quel villain poi non così malvagio che sembra voler compiere un massacro ma che alla luce dei fatti lo fa per un bene superiore e per un futuro migliore. Dal lato squisitamente intellettuale, piratare i giochi o qualsiasi altro contenuto continua ad essere sbagliato e lo sarà sempre, ma è inevitabile chiedersi quanto invece possa essere corretto prendere in giro il videogiocatore proponendo materiali incompleti, contenuti fallati, creati in fretta e con un minimo sforzo, pur di vedere il proprio gioco su uno scaffale, reale o virtuale che sia, salvo poi venire subissato di recensioni dissacranti oppure pretendere che si spendano tanti soldi per un prodotto non all'altezza quando ci sono software house indipendenti che con la della spesa propongono titoli eccellenti e completi da ogni punto di vista. Ci si chiede quindi se sia possibile appellarsi al punirne uno per educarne 100, senza rimorsi, nell'ottica di far capire agli sviluppatori che in realtà siamo ben disposti a remunerare il sacrificio ed il lavoro di artisti e di professionisti del settore e che in un'atmosfera di reciproco rispetto amiamo e veneriamo ancora quella branca tecnologica che negli ultimi 50 anni ci ha fatto emozionare, sognare, divertire, ridere e spesso e volentieri anche piangere. L'editoriale che avete appena ascoltato è a cura di Davide, un nostro ascoltatore, anche conosciuto come Vanak Sabadium, che ringraziamo.